0: 各位听众朋友，大家好，这里是 I C 知音竹科广播 FM 97.5， 欢迎收听我们《零碳未来》节目的播出。我是主持人贾欣欣。啊，我们国发会在去年三月底公布的《近零排放路径跟策略总说明》，十二月二十八号更公布了转型的阶段目标跟行动、啊，内容包含了能源、产业、生活、社会四大转型的策略当中，延伸了十二项的关键战略。那么，我们如果根据《2050近零排放路径策略总说明》这份报告哈、啊，我们是希望规划在2040年将运具全面电动化， 2 0 3 0跟2035年阶段性将燃油运具把它汰换跟转型。那我们就要来跟我们听众朋友来谈谈台湾的运输低碳策略的困境和建议啊。我们今天非常高兴的为您邀请到。成功大学交通管理科学系助理教授郑祖瑞郑老师，郑老师你好，我是好，各位听众大家好。好，我想是不是请叫我们啊，郑、呃、老师跟我们的听众朋友简单说明一下，哎、欸，我们台湾啊，目前整个运输的这个碳排大概是多少
1: ？呃，我们台湾运输部门的碳排是第三大的碳排的来源，占了百分之十三点零七。啊，台湾因为经济特性的关系，制造部门是最大的部门，碳排部门，接着是住商部门，然后运输部门是第三大
0: 。是是，那我们这些碳排有没有在细分说、欸？比如说是怎么空运、海运？
1: 有的？呃，根据大概二零二零、二零二一年交通部运研所的统计资料可以看到，呃，以公路运输是最高比例，占了百分之九十六点七六。因为台湾我们是一个岛国的特性，所以很多的交通运输都是在岛内的公路运输。那公路运输当然就是以最主要的碳排的来源。那如果以运具来分的话，小客车的碳排是占了百分之四十九点二六，那其实就是占了将近一半。这中间又可以分说，自用小客车就是一般民众会使用的私人运具，私人的小客车是大中占了百分之将近四十六。那营业用的大概就是百分之三左右。接着呢是机车，机车占了百分之十三点五七。那值得一提的，我们通常也会比较少去探讨货物运输。货物运输当中，大货车占了百分之十六点七三，那小货车占了百分之十三点九。大客车像这个城际的客运啦、啊，市区的公车，占的比例反而相对很低，只有百分之六点七二。
0: 哦，是哦，诶，我有点讶异了一下，诶，我有我们这个客运大客运碳排可能相对比较高，其实确实啦，在马路上这个看到汽车是最多的，整个公路运输陆运大概就占了 90% 小客车当中就占了百9那当然也配合我们国发会他的提出的这个战略行动目标，要把我们运输部门提出一个低碳的交通策略啊。这个低碳交通策略是不是也请郑老师跟我们的听众朋友简单说明一下？我们政府它到底要打算怎么做啊？在交通
1: 运输部门的低碳交通策略中，主要是在两个策略。那因为有十二项关键战略，其中第七项的运输电动化及无碳化，以及第十项的净零绿生活中，交通运输部门扮演比较多的角色。第七项的运具电动化及无碳化，那我们就比较熟悉，像现在比较极力推广的电动车啦、电动运具、电动市区公车之类的。近零绿生活当中包含了十一住行，其中行的部分就是低碳运输路网，低碳运输路网就比较复杂，跟我们的生活比较息息相关。虽然说看起来只有这两个主要的。关键战略中有交通运输，但其实交通运输在其他的战略当中也有提及，比如说有氢能的战略，因为现在可能国际上在探讨一些长程的货物运输是不是要用氢能。那在电动运具转型中，电力的系统与储能其实也很重要，以及节能啦、啊，或者是整个电动车它未来电池的资源循环、零废弃是不是也要考虑最后的公正转型？所以其实看起来只有两项有关，但其实其实就我。去了解的这些简报也好，投影片也好，会发现说其实有八项都有提到的。运输部门哦。我国的策略当中还包括了四大策略。那四大策略运输部门通常只强调产业转型和生活转型。产业转型我们就比较能够直接了解，比如说这个油车转成电动车有一个产业链、供应链上面的转型。那生活转型就包括了说、呃、我们生活中要怎么样从私人运输转型到使用大众运输、走路、骑自行车这种。低碳盘或是无碳盘的运具的使用，那主要是在这两个策略当中有比较多运输部门的关联
0: 。刚才啊，老师您提到产业的转型嘛，哈，除了有这个绿色运具，产业链是不是有形成？那当然，我也看到好像啊，他也鼓励政府部门、公部门公务车把它啊电动化。可是看起来其实私人汽车这方面的电动化的鼓励好像比较没有那么清楚，是不是这样子啊？
1: 的确是这样子。那以我个人的一个经验来说，像我最近有买车子，像我常常在讨论有运输书的时候，我都会强调说我不是来情绪勒索，我不是来情勒的。<笑>因为不同的运具有不同的功能，有些人可能工作关系、出行的关系，那我们也可以说，有些住在萍乡的人，他可能就是需要车辆。那这个车辆能不能共享，变成油电，或者是变成电动车？那这个都是一个过程。那我们能够减少汽机车的使用。回到我刚才的例子而言的话，哎，我前一阵子在看车子的时候，就发现我很想要节能减碳、爱地球，我也想要为这个地球尽一份心力，但发现说，的确，电动车我们政府在一些补助上面其实是相对比较提供的相对比较少的补助，也导致现在电动车的价位都是偏高的。那偏高的情况下，当然说在一般人能力预算、经济预算有限的话，当然就比较不可能会考虑电动车，再加上说。台湾特性有很多集合住宅也好，或者是住的地方，它其实充电不易。那在政府可能在配套措施还没有起来的时候，也是导致这个充电的基础设施比较不足，个人充电的设备不足，公共地区，比如说公共场所啦、公共空间的充电基础设施不足，那也导致说民众对于电动车的购买会裹足不前。那能够想象，大概二零二三年想要买电动车的民众会觉得，哎，大概就是。没有办法了，因为2023年政府的预算政策大概就是大致的。那我们可能着眼看，哎， 2 0 2 4 2025有没有？目前也没有看到2024、2025政府有说，哎，我们打算要做什么非常大突破、大规模、比较积极的做法，那就会让我们好奇说，哎，如果现在不做，那。以台湾之前有一些媒体或者是研究我发现说，哎、欸，每个人的汽车持有的年限大概是十六年左右，这跟欧美很不一样。因为欧美因为气候的关系，或是比较严格的法令，它可能十年以内它就必须要淘汰。
0: 是，啊
1: 、台湾是因为我们气候比较不会对车辆造成太大的影响，而且我们开的距离也不会太长。那能想象，如果现在今天买的一辆油车，它有可能就是要到二零四零左右它才会报废。这样子在运去电动化目标就会。导致说我们着眼的变成只有市售的新车，它的电动车的比例，而比较没有办法去看说整个市场上面注册的车辆、挂牌的车辆有多少是电动车。那有可能因为大家淘汰油车的速度比较慢，就会导致即使到二零四零、二零五零路上跑的油车还是会很多。这个时候就会变成，那我们近零对于私人这个小客车的使用而言，到底我们追求的只是说。市面上这个行路打开都是电动车，还是路上跑的车辆？使用到最后都是电动车
0: 。老师，您讲得很保守，市面上卖的可能行路打开都是电动车，因为规定就是市售的要全部电动化嘛。您有提到一点了、啊，擒贼总是要先擒王嘛。当然我们知道，呃，能源产业它是碳排最多，所以政府为什么积极做能源产业的转型？各国也是因为趋势上是一致的，这个方向是对的。那么进入到个别的产业的时候，当我们看交通运输要做这个减碳净零，然后就把资料拿出来看嘛。拿出来一看，其实老师您刚才特别提到，就是自用小客车几乎就占了一半以上。那当然，其他还有这个客货运哦，老师也点到，像这个物流业等等啊，他们的客货运的运输也是啊。那为什么在政策上面，其实我们没有在没有看到这个问题呢？为什么不对症下药哈？那我想我们待会啊、呃，我们先休息一下，我们待会再继续接续这样的一个话题，来请教啊郑、呃、老师看看郑老师的一个想法。我们节目啊、呃、先休息一下，稍后再回到我们《零探未来》节目的现场。欢迎回到我们《零碳未来》节目的现场。我们今天非常高兴邀请到成功大学交通管理科学系的。助理教授啊，郑祖瑞郑老师哈、啊，我们要谈谈啊，在这个交通运输在进行转型过程当中，我们应当怎么做哈、啊？刚才郑老师有跟我们听众朋友说明，公路的运输当中啊，我们的自用小客车的这个碳排啊，占了将近一半、啊、所以呢，我们擒贼先擒王这样的一个策略来看的话。公路运输在金陵转型来讲的话，应该是要朝着先针对这个小客车，特别是自用小客车，它未来运具电动化来比较完整推动策略才能够比较有效去达到我们近年目标嘛？啊，我们如果回头看看啊，我们国发会的这个做法，它是希望说规划在2040年将运具全面电动化，它针对市售。可是郑老师也特别提到啊，如果我现在要买车，一般台湾我们的这个用车的这个时间又相对比较长了，在这个目前似乎看起来我们政策的这个做法啊，行动方案看起来还是相对比较保守。那么不知道老师您啊、呃、有没有一些建议，或者是说，其实我们先看看我们亚洲区域的国家，日本、韩国，或者是欧美，他们在整个运输的这个禁令碳排，他们策略跟行动到底是什么？是不是可以啊、呃、提供我们政府作为一些参考？在运输电动
1: 化是去碳化。在分享之前，我想要先说明一下，为什么交通运输部门它的策略通常会被视为保守或者是比较困难。那因为交通运输部门它有几个特性，呃，一个是它的利害关系人非常的多。我们举例来说，在可能能源部门也好，或者是制造部门也好，通常可以列出一个排碳大户，说这个是前十名。如果这十名的这个排碳大户，它减碳的脱碳去碳之后，大概就可以减少多少的碳排。可是，在交通运输部门里面，我们的利害关系人在台湾大概就是2300万人。你我出门都会用到交通运输工具，嗯、都会摊牌。交通运输它其实是和我们的生活形态、生活方式都息息相关。没有办法说今天可以马上从私人运输转成大众运输，或者是从油车转成电车，因为毕竟还有一个买车的成本。另外一个是很多的中央的部会和地方的局处都和交通运输的政策是有相关的。刚才举了一个货运的例子，那货运简单来说，它在经济部还有交通部都有一些呃重要的执掌。那这个部会之间的合作也会导致这个政策的落实成败。那也因此，交通运输部门在做政策的拟定或者是推广的时候，总是会比较保守。全世界都有类似的例子，这也是交通运输部门的一个特性。如果要举例的话，其实在我们临近的亚洲国家。每一个国家其实都因为有一些产业啦、能源啦、地缘政治的一些关系，对于运输部门的电动化都有不同的进度。那韩国、日本其实没有我们想象中运输电动化来的这么的前进，也是因为这两个国家它可能着眼在于氢能源的使用。那氢能源毕竟它是一个非常漫长的路程，其实在2050不太可能会达到整个市场上的。这个可负担啊，或者是大量的基础设施的新建，那当然他们也有很大的一个汽车供应链和汽车制造商，所以他们的想法又不太一样。但是目前也是在做低碳用具的转型。如果说我们着眼的是在欧美地区的话，比较拿来作为例子的，大概就是爱尔兰啊。那爱尔兰其实，在前年的 COP 26， 在英国的 COP 26， 以及在去年的 COP 27的时候。还蛮常被提出来作为一个案例的讨论，原因是因为像刚才提到，的，运具电动化不只是一个一换一的方式。运具电动化，我们都会陷入一个迷思，一个一换一的迷思，就是一部油车换一部电动车。但是我们在运具电动化过程中，其实可以有更创意的解决方案。比如说，我今天如果想要换车的话，我不一定要买车了，因为我发现我每天只是通勤，通勤可能就开个五六公里。最多十公里的情况下，大概就是十五分钟以内。如果真的要买私人运具，就买小型的，比如说电动机车，或是现在已经合法上路的微电车。那我们刚才有看到这个小汽车，它其实占的量是蛮大的，排放量是蛮大。的。那如果我可以把它转成比较轻型的，排放量比较低，甚至我走路、骑自行车都可以啊。如果大众运输有提升上来，或者是有其他地碳运具，那刚才提到的爱尔兰，其实他们发现了说。呃，运具电动化没有办法根本解决这件事情，它还是要搭配其他的运输方式。也因此，它在大概2零二一年开始的时候，它在交通运输部门的预算里面，它有百分之十的预算是给了行人的环境，以及另外百分之十它给了自行车的环境，也就是有百分之二十的交通运输部门的预算是给了和运具完全没有关系的交通运输方式。那这点也提到了，就是说它在同时推广运具电动化的同时。也能够像是你我，我可以选择其他对于地球环境更友善的交通运输方式能，能够呃转变到使用这些更友善的交通运输方式
0: 。是老师刚才有特别讲到，确实啊，交通汽机车的,的使用者就是我们嘛，还有我们线上现在在收听的听众朋友，我们都有份。那我们愿不愿意一换一啊？那当然牵涉到成本的问题哦。所以当然，我想第一个哈，我们。呃，节目很重要的目的，其实也是希望能够让大家能够了解我们这个议题的重要性啊。那这是第一个，有正确认知，我们才会产生正确的这个行动。为了这个守护地球的责任，当然我们愿意多花一点成本做这样的一个生活的转换啊。这个电动运具的购买，那、啊、当然这是第一个。那我想，其实老师特别也提到，第二个就是说，以这个爱尔兰的这样的一个。呃，很好的一个例子，也就是说，确实啊，因为这个利害关系人那么多，所以在政策上的支持、政策上的鼓励，其实非常非常重要的。在我们目前，我觉得，比如说我们车辆使用的这个年限，是不是规定要一定的太换的时间、里程等等，是不是也要相对来做一些适当的一个修订？同时呢，在中央、地方交通部门。怎么样去提供，或者是说怎么样在城市的建构上面，家里到这个上班的相对真的是蛮短的。当然，这牵涉到整个都市交通的低碳运输的一个规划，是不是还有一些其他啊、呃、更有效、更有创意的一个做法？我觉得这个应该也是可以去思考。不过呢，我觉得在这个当中，对我们每个人最大的挑战是我们真的需要。拥有一部车吗？对我们现在就上班下班上班下班，但然有时候呃，有有小朋友的可能会说啊，真的就是需要，因为我们父母亲自己甘愿这个淋雨呀、啊、日晒啊，但是总是舍不得让我们的小朋友晒太阳、淋雨嘛。哦，所以或许有家庭是我们可能会会有这样的一个需求比较大，但是就一般来讲的话。我们真的需不需要去拥有吗？所以，当然，从整个共享的概念，其实也是一个蛮重要的，是不是能够去鼓励这样的一个共享汽车的共享啊？我想呢，我们啊，今天真的非常高兴哈，为我们的听众朋友邀请到成功大学交通管理科学系的郑祖瑞郑老师哈，来跟我们分享台湾运输低碳策略的困境和建议啊。我们知道，交通运输当中。我们自用小客车碳排是占比相对是最多的。那当然，整个运输要低碳策略转型啊，我们有面临到一些困难点。当然，就是第一个啊、哦，老师有提到，利害关系人很多啊。我们台湾2300万，你我都有份，所以真的是很复杂啊、哦。这是第一个。第二个，当然，其实老师也特别提到，中央、地方还有部会之间，我们交通可能就是牵涉到又有运输或运业。可能有甲馆，有经济部，有交通部，哎，所以部会的协调也非常重要当然，在这个先天的一些限制之下，我们真的是需要有一些创意跟想法。当然也是蛮压抑，就是说，哎，日韩它的这个电动化的运距相对没那么好，没有那么啊、呃、积极。不过因为他们的策略不同。好，他们是朝这个氢能方向来做发展。那么在欧美，老师讲到这个爱尔兰这个小的国家啊，其实他们的一些想法作为，或许可以作为啊我们国家在交通运输业作为低碳转型上面很重要的一个想法的一个改变哈。比如说有没有更多的一些预算能够分配到？从制度法治上面。或者是我们有一些鼓励的一些新形态的订单运输啊，自行车或步道这方面的建设，透过中央地方的一个合作啊，来让整个交通运输的低碳转型啊，为我们能够带来成功的一页哈。我想这是一个长远的路，当然我我也希望也鼓励说我们的听众好朋友啊，能够尽量的就是啊能够。多走路了，多走路啊，能够健身，哎、欸，能够哎、欸，有一些这个自行车或是共享汽车嘛，啊，也有这样的一个方式。其实我们就可以把自己的价值观做一些改变啊，从拥有变成共享，拥有变成分享。我想这个在我们整个运输业低碳转型也会有非常大的一个帮助哈、啊。嗯，我们的节目呢也已经在我们的。官网 A O D 可以随选随听哈，也在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 KKBox 都上线，记得搜寻关键词“零碳未来”，并且要记得按下订阅，才不会错过我们每集精彩的节目。我们下次同一时间我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应净零碳排，以知识驱动更好的未来。